0: Ça vous dit, un voyage en terre d'avenir Dans ce podcast, Lidl vous emmène à la rencontre des producteurs et vous plonge dans leur quotidien et leur histoire. Avec notre micro, on a sillonné la France à l'écoute de celles et ceux qui la nourrissent. Chaque épisode offre un éclairage unique sur le travail passionné des producteurs qui travaillent la terre en pensant à demain. Avec mon associé, on a 30 ans d'écart. Et donc, ça m'est déjà arrivé où on me demande où est le patron et qu'en fait, ben moi aussi, je suis patron. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec Audrey, éleveuse de vaches limousines. Bonne écoute. Euh, et ben là t'as donc la parcelle là, la partie verte bleu vert là, ça c'est du blé, ça nourrit les vaches. Ouais. Voilà. Et puis on a une parcelle, euh... ah, ben, on la voit d'ici, c'est par... notre parcelle la plus éloignée, c'est celle-là. Je suis agricultrice depuis 2015, j'élève des vaches limousines euh, en Meurthe et Moselle. Je viens d'une famille d'agriculteurs depuis quatre générations et puis euh, on a tous eu euh, à un moment donné envie d'être agriculteurs et on l'a tous été. Dans la famille en fait ça a toujours été les hommes qui ont été euh, exploitants. Les femmes elles étaient beaucoup euh, à l'éducation des enfants, euh, au maintien du foyer euh, mais elles bossaient aussi beaucoup sur la ferme. Mais elles n'ont jamais eu ce statut d'exploitant et euh, elles n'ont jamais été vraiment reconnues. Ça a toujours été euh, voilà, c'est l'homme qui dirige et la femme euh, suivait un peu. c'est pour ça que c'était un peu compliqué d'expliquer euh, aux grands-parents que j'allais m'installer <rire> en agriculture. J'ai repris la part de mon papa avec mon oncle, donc euh, on tous les deux associés en GAEC maintenant. Donc je suis pas toute seule et c'est bien pratique parce que à certains moments, dans l'élevage, avec les veaux, ces choses-là, il faut plutôt être deux. C'est quand même moins dangereux que d'élever tout seul des animaux. Avec mon associé, on a un gros décalage, on a 30 ans d'écart. Je pourrais très aisément être sa fille et donc c'est bien souvent, on considère que c'est lui le patron de l'exploitation et que moi, je suis la fille qui vient aider, quoi de moins en moins avec l'âge, euh, et puis parce que j'ai tendance à m'affirmer assez facilement, mais ça m'est déjà arrivé où euh, on me demande où est le patron et qu'en fait euh, bah, moi aussi je suis patron. <rire> je produis des vaches limousines. Enfin, je les élève, et puis euh, dans le but de faire de la viande pour le consommateur. J'ai une dame qui m'a fait le coup une fois, on fait une animation dégustation de viande par Lidl. On commence à 10 heures. La dame arrive. J'ai madame un morceau de viande. Ah non non, je mange pas de viande. Puis je dis mais vous mangez pas de viande Parce que vous aimez pas ou parce que vous êtes végétarienne Non j'aime pas. Venez voir ici. On va voir si vous aimez pas. Faites-moi le plaisir quand même goûtez. » je voyais qu'elle regardait. Je voyais bien que la viande avait l'air appétissante. je dis, bah Goûtez voir un morceau pour me faire plaisir. Elle a pris un morceau comme ça. Puis elle regardait les affiches. Elle en regoutait et tout. Puis elle me dit bah la viande là on la trouve. Euh. Bah je dis chez Lidl dans la barquette là. Euh. On avait les barquettes sous la main. Elle ressort du magasin, elle me met un grand coup de coude. Elle m'ouvre le cabas en même temps, elle me je dit, j'en ai pris 10 barquettes. C'est exceptionnel. Je dis, vous m'avez fait ma journée. <rire> Sur l'exploitation, il y a 200 hectares. Il y a 120 hectares qui sont principalement de l'herbe naturelle. Donc, ils vont être soit fauchés pour le foin, soit pâturés. Après, il y a une partie qui est en céréales. Donc, enfin, le reste est en terre labourable, c'est des céréales, ou alors de l'herbe qu'on resème pour produire plus et de la meilleure qualité d'herbe qu'on enrubannera plus tard pour les vaches. Et du coup, les vaches pâturent à peu près 2 vaches par hectare. Nos parcs font entre 10-12 hectares, donc c'est des parcs de 20 à 24 vaches. Forcément, la production, de, Mais peu importe ce qu'on produit, ça pollue, on le sait. Donc euh, déjà au-delà des démarches qu'on a entrepris, dans un premier temps on essayait de ne pas polluer parce qu'on aime notre environnement et que on n'est pas là pour balancer nos déchets partout et que moi voir des, des déchets au bord des routes ça me rend malade. Donc on essaye déjà voilà, de, de limiter nos transports, on ne fait pas des transports avec les voitures euh, toutes les cinq minutes pour un oui, pour un non. Euh. On essaye de s'organiser, on laisse pas tourner des tracteurs euh, tors rigo euh, sans raison. Euh, alors on essaye déjà de, de faire attention et puis d'entretenir aussi, de pas laisser un, une parcelle où euh, voilà, on n'a pas mis de bête ou des choses comme ça. On ne la laisse pas se salir et rester euh, pas fauché ou pas entretenu. C'est pour ça qu'on a un petit peu de mouton et qu'on on entretient les vergers comme ça. Après, dans les démarches qu'on a entrepris, euh, c'était important pour nous de passer en en crédit carbone, enfin en démarche bas carbone parce que déjà dans un premier temps, on pensait quand même être assez raisonnable et assez respectueux de notre environnement, mais c'était quand même important pour nous de chiffrer ça et de voir où on en était, voir ce qu'on pouvait faire pour être encore plus respectueux de notre environnement. Donc on a décidé de se lancer dans la démarche bas carbone et puis donc de faire un bilan de nos pratiques, voir ce qu'on pouvait améliorer. On a eu de la pluie jusqu'au mois de mai. On était, on était en retard pour lâcher les vaches, il faisait que de pleuvoir. Puis euh, tout d'un coup, euh, en fait, c'est pas assez régulier. Quoi. Mais c'est vraiment le changement, euh, le changement de climat et tout où il va falloir qu'on s'adapte parce que les productions vont plus être pareilles. Euh, les... On a du froid en hiver, mais on a très chaud en été. Donc euh, même pour ce qui est des fruits et tout ça, c'est vrai que des fois cette année on n'a pas beaucoup de mirabelles et tout, parce qu'entre les gelées puis à ce sorti, il fait chaud. Donc, euh, de toute façon, elles ne vont, vont pas être juteuses ni rien. S'engager dans la démarche bas carbone, ça veut dire qu'on cherche à diminuer notre empreinte sur l'environnement. Pour ça, on fait un bilan carbone sur l'exploitation. On calcule le nombre de tonnes de carbone que notre exploitation génère et ensuite on cherche des leviers afin de diminuer les émissions de carbone. Il faut savoir qu'en élevage, nos prairies stockent énormément de carbone. C'est-à-dire qu'elles en absorbent beaucoup et elles en absorbent plus que ce qu'on peut émettre sur notre ferme. Donc ça nous permet de vendre des crédits carbone. Alors vendre des crédits carbone, ça veut dire qu'on calcule la différence entre ce qu'on émet et ce qu'on est capable de stocker sur nos prairies. Et ça nous permet de vendre ces crédits carbone aux entreprises qui veulent compenser leur empreinte carbone. Alors par exemple, ici sur l'exploitation, c'est 500 tonnes qui peuvent être encore stockées sur nos prairies. Alors c'est sûr que là c'est pas visible comme ça mais on peut dire que entre guillemets, il nous reste 500 places sur nos prairies pour 500 tonnes de carbone et c'est donc ça qu'on peut vendre ces 500 emplacements ce qui permet de commercialiser des crédits carbone chez Lidl. C'est nous qui décidons du calendrier des vaches. On fait en fonction de notre organisation euh, ne, les autres tâches qu'il va y avoir à faire tout au long de l'année et aussi en fonction de la météo. Principalement, nous, on aime que les vaches fassent veau dehors pour le côté naturel, le côté euh, où, en fait, on n'a pas à intervenir parce qu'elles se débrouillent mieux à l'extérieur et que... Voilà, ça reste naturel. Les vaches sont moins stressées et tout ça, d'être toutes seules dans leur coin, alors que dans le bâtiment, on est là, on passe toutes les heures, on est toujours en train de les déranger. L'extérieur, elles sont super bien. Et Des fois, on reste assis par terre à attendre pendant un quart d'heure qu'en fait, qu'on on voit la tête passer, qu'on voit la tête sortir et puis qu'au final, elle est finie de faire son veau, qu'elle commence à lécher. Elles, elles ont tendance à les lécher beaucoup plus parce qu'à l'extérieur, il bah, n'y a pas les odeurs de toutes les autres. Sont dans leur environnement, donc elle les lèche comme des des mamans effrénées quoi. C'est vraiment euh, sous toutes les coutures, euh, il n'y en reste pas un morceau qui est pas léché. Et en fait, ça les stimule. Et l'instinct de téter, c'est voilà, c'est l'instinct de survie. C'est il faut se mettre debout tout de suite et il faut boire tout de suite pour l'immunité et tout ça. De trouver le juste milieu, c'est pas évident. Il y a des fois où on intervient alors qu'en fait on se dit oui bon bah elle aurait pu se débrouiller toute seule. Un de mes plus beaux souvenirs et qui n'est pas si vieux que ça, c'était il y a trois ans. Donc là, il nous manquait une vache, on se dit bon, bah, ça y est, c'est le moment. Euh, donc on la cherche avec mon associé et en fait, on s'est rendu compte qu'elle était au fond de la parcelle, dans un petit coin à l'abri du vent, du soleil et tout, tranquillou. Et elle venait de nous faire deux beaux jumeaux. La petite femelle arrivait donc à se lever, était déjà en train de boire, euh, voilà. Et en fait, euh, deux jours avant, on a eu une mère qui a perdu son veau à la naissance, donc euh, qui était euh, en train de le chercher. Quand elle a vu le deuxième jumeau, euh, elle est arrivée, et en fait, euh, avec l'instinct, les odeurs et ces choses-là, et le fait qu'elle bah, avait besoin d'être tétée parce qu'elle avait mal au pied, parce qu'elle elle cherchait son veau depuis des jours, elle a dû se dire <rire> qu'en fait, elle l'avait retrouvé. donc elle, avait, elle a décidé que le petit mâle le jumeau euh, deviendrait le sien. Donc elle a fini par le, le lécher sous toutes les coutures, comme si elle venait de véler, et de le laisser boire et de l'adopter. Voilà. Ce n'est pas rébarbatif comme travail, ce qui fait qu'on voit des choses dans la nature que peu de monde peuvent voir. C'est la plus belle chose dans mon métier pour moi. Vous venez d'écouter Terre d'Avenir, le podcast de Lidl, produit par la Toile. Si, comme nous, vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à le partager. À bientôt pour un nouveau voyage en Terre d'avenir.